0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alt und Oberarzt. Äh, Lennart muss unbedingt sein Bier öffnen. Lennart, übernimm bitte. Ja, ich versuche jetzt mein Bier zu öffnen und gleichzeitig das in Zeitlupe zu filmen, das ist sehr anspruchsvoll. Ähm, aber wir versuchen es mal. Äh, Achtung, jetzt die Ohren gespitzt. Aufnahme läuft! Es hat funktioniert. Wow. Wir gucken es uns jetzt noch mal an. Ich guck mal, dass ich das als Video poste. Wow, Christoph. Also, das, das mal Video. du. Das mal Video, du. Dann nehme ich erstmal einen guten Schluck von dem übrigen. Hat gut geploppt, ist nicht stecken geblieben. Dann können wir von mir aus. Auch klein die Sitzung in die Sendung starten, ne? Äh, Witz des Tages beim Express, damit ihr rausfinden könnt, <lacht> an welchem Tag wir reden. Heute. Paul kommt zur Vorlesung und setzt sich neben seinen Kumpel. Mensch, du siehst aber müde aus. Lässig antwortet Paul. Ja, ich hatte gestern eine ziemlich heiße Nacht. Ach, Dachgeschoss wurde? Ja, genau. Ja, mit Martin Semmelroge ist einfach alles direkt viel lustiger, Christoph, oder? Das ist richtig, ja. Da wird das Boot zerquetscht. Ja. ja, ich muss ja sagen, äh, mir gefällt immer noch am besten in äh, Bang Boom Bang einfach. Ja, das ist aber auch so ein ja, äh, nrw europod film ne? Ja, ist ein Klassiker. Bei uns. Hab oh, ich habe gestern nochmal Der Wichser wieder geguckt, Christoph. Sehr schön. Immer noch gut. Immer noch. Absolut. Guter Film. Ich weiß ich sage es jedes Mal, aber beim Wichser, Wichser 2, bester Gag, äh, wenn sie zum Schluss die, die Farbe ausmachen, um einfach irgendein Kabel bei der Bombe durchzuschneiden? Nein, bester Gag ist ähm, mit Joachim Fuchsberger, wo jemand sagt, ich weiß nicht mehr, ob es Bastian Pastewka ist oder ob es äh, Karl Kalkofer ist. Ich meine, ähm, der, der Hexer und äh, noch irgendwie ein paar Filme. dann. Nein, das war Heinz Drache. Es ist äh, ein super Gag. Ja, den verstehe ich leider nicht, weil ich mich nie für Edgar Wallace groß interessiert habe. Ja, das ist, das ist ein großes Problem. Ja, aber deswegen ist es ja auch ein Generationenfilm, Christoph, weil da sind ja für jeden Gags drin. genau. Ja, ich weiß nicht mehr, ob es Oliver Kalkoff oder Bastian Pastewka war. Einer der beiden hat ja dafür gesorgt. Der andere war, glaube ich, komplett dagegen, dass jeder gute Film einen Furzgag braucht. Weswegen im ersten Film auch diese Szene drin ist, wo Miss Strike Hunt ähm, mal ordentlich einen, einen ziehen lässt. Was muss, das muss. Ja, die hat nur ein paar Staubmilben verscheucht. <lacht> das haben wir gehört. Hast du auf äh, Blu-ray gesehen oder auf Streaming? Oder auf auf, auf Blu-ray. Ich habe ja äh, zum Glück die die Box geschenkt bekommen zu Weihnachten oder was zum Geburtstag? Ich glaube, es war zu Weihnachten. Ähm, nachdem ich sie quasi schon gesagt habe, ich hätte die gern geschenkt. Man könnte sie jetzt bestellen. Sie wird bald ausverkauft sein. Und sie kostet jetzt auch ein Vielfaches dessen, was sie damals gekostet hat. Und da ist ja ähm, der erste Teil auch erstmalig auf Blu-ray drin. Den gab es ja ähm, 15 Jahre lang. Der ist von 2004, 15, 16 16 äh, Jahre lang gab es den nicht auf Blu-ray. Wahnsinn. Und die Leute, die diese Box so wahnsinnig teuer bei eBay verkaufen, kann man eigentlich sagen, das sind richtige Wichser, oder? <lacht> ja, ja, richtig, Christoph, da hast du recht. Es ist die, ich glaube, es das heißt die ultimative Wixbox. <lacht> Finde ich auch sehr gut getroffen. Ähm, ja, kostet auf Amazon mittlerweile, wollen die Leute 140 haben. Und auch bei anderen Börsen, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich kann es jetzt gerade nicht richtig schreiben. Hier 170. 170, das ist mehr als also Sie war nicht super billig neu, aber äh, ich weiß nicht, wie teuer die war, 60 oder 80 Euro ist für zwei Filme mit ein bisschen Bonus äh, Brümamborium natürlich auch, wer so rechnet ja, pro Film eigentlich so ja, vielleicht 15 Euro, bis bei 30, Steelbook, hast du nochmal einen 5 drauf auf jeden Film, bis bei 40 ja, und dann noch eine CD ja, wobei ist auch Bonus Blu-ray noch dabei, ne und dann noch irgendeine DVD dabei und noch ein Booklet und ein Poster und Postkarten, also, ja, ist schon ein ordentliches Paket, äh, von Turbine gemacht die haben, glaube ich, auch die Box für Bang Boom Bang gemacht. Da kommen wir wieder zusammen, Ach. Christoph. Da hätten wir jetzt zum Schluss drüber reden müssen. Da hätten wir den Kreis da geschlossen. Das haben wir jetzt leider, leider verpasst. Aber, ja, aber ich ähm, bei Bang Boom Bang gibt es auch eine sehr gute sehr gute Sammelbox. Aber ich glaube, dass unsere ähm, StammzuhörerInnen äh, das gewohnt sind, dass wir äh, Kreise öffnen und niemals schließen. Ja, ja ist, auch, ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, Christoph, hattest du ja gerade saures Aufstoßen? Ich hatte das Aufstoßen, ja. Ähm, es ist sehr selten, dass ich äh, überhaupt äh, rülpse. Deswegen bin ich gerade ein bisschen äh, überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, bin eher, ich neige zum Furzen. Du neigst zum Furzen? Ja, dann hast ja. du mir was voraus. Ich neige nämlich zu beidem. <lacht> sehr <lacht> ist, schön. Ist nicht schön, ist nicht schön, Christoph. Ist gut, dass wir ähm, remote aufnehmen, wie man ja sagt. Ja, ich, ich, ich habe als Kind schon, als kleines Kind schon nicht wirklich äh, rülpsen können. Ja, auf Kommando kann ich auch ähm, ganz selten, ganz selten nur. Also ne, so also richtig auf Kommando gar nicht. Ich kann mir vorstellen, ich mache meinen Mund voller Luft und schlucke dann einen Ball aus Luft herunter und der könnte da in Form eines Rülpsers äh, rauskommen, aber es funktioniert meistens nicht. Oh, das klingt ja eher wie Kotzen. Äh, Entschuldigung für alle. Entschuldigung, Mama. Ich weiß, du hörst die ersten paar Minuten meistens äh, nicht die komplette Folge. Ja, diesmal ist es schon so früh passiert. Ich sag ja, was muss, das muss. Ja, aber das ist nur, weil ich von meiner Mutter auch nicht ordentlich lernen konnte, weil sie ähm, sagt man, erzählt man sich unter der Hand, äh, kann auf Kommando rülpsen, macht es aber nicht, weil es sich nicht geziebt. Das ist das ist löblich. Das ist tatsächlich sehr löblich. Ja, das ist einfach wie Gott. Weißt du, der könnte die Welt retten, aber der macht es halt nicht, weil das geziebt sich nicht. Ja? Das, das ist Krieg mein Gott, ja, äh, mein Gott. <lacht> ja, ist halt so, denkt er sich. Ich, <lacht> so bin ich. Let's ja. me, be yourself. That's me. <lacht> ja, in 2000 Jahren darf man sich auch mal verändern. Und vorher gab es mich ja auch schon, aber ist egal. Ja, ähm, weil wir gerade über Dinge sprechen, die im weitesten Sinne mit dem Mund zu tun haben. Ähm, das übrige, Lennart, ist auch ein, <lacht> ein Bier, was ich jetzt so instant den Geschmack im Mund habe. Ja, weil es das einzige Alpi ist, was du jemals getrunken hast. Richtig. Aber wir, ich glaube, wir wollen die Geschichte nicht schon wieder erzählen. Letzte Woche haben, sie, nee. haben wir sie so off-Mike erzählt, oder? Wir haben sie nicht schon wieder on-Mike, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Off-Mike, on-Mike, ja. der arme Mike, ja. Erzählen wir lieber von spannenderen Sachen. Ich war heute, Christoph, bei einer Bubble-Tee-Eröffnung, bei einer bubble Tea laden eröffnung Ja, willkommen. Du. Aktuell, ähm, ja, wir haben hier für alle, die sind <lacht> später, hören, wir haben Anfang äh, Mai, es pa passiert nicht viel in Deutschland, ähm, gerade in Landshufe, wo die Inzidenz immer noch über 200 liegt. Ähm, es gibt nicht viel, was man sich freuen kann und dann ähm, geht mal zu einer Bubble-Tea-Laden-Eröffnung. Ich bin da hingegangen, habe gedacht, ja, gehst schnell raus, gehst rein, da war jetzt auch kein Event oder so, ne, die hatten jetzt keinen DJ da oder irgendwie. Kein ähm, Jesus. Nee, auch, auch keine Sonderpreise leider. Aber ähm, ja, etwas war besonders, weil ähm, es waren nur 27 Leute vor mir <lacht> und wie ich rausgekommen bin, standen ungefähr 32 Leute an und in diesem Gefühl 20 Quadratmeter laden, äh, vielleicht hat er auch 30, standen auch gerne mal 30, ne nicht 30, ähm, aber 15 Leute gleichzeitig oder so, also die Quadratmetergrenzen, ja, wurden da so mehr oder minder eingehalten, ja, also das ist schon so das Maximum, was man unter Corona, glaube ich, erleben kann momentan. Also wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, geht rein. Wenn nicht, dann nicht. Aber der Bubble Tea war gut. Bubble Tea war lecker, gut. Preis war in Ordnung. Also 4,50 für den 500 Milliliter und 5 Euro für den 700 Milliliter. Und ganz ehrlich, Christoph, wo kriegt man schon 700 Milliliter Becher? Das ist richtig. Das ist, das das, ist, das das ist ähm, die Investition wert. Ja, ist natürlich jetzt harte Konkurrenz. Ne? Wir haben ja noch einen Laden in der Stadt, der eigentlich ein Asia-Imbiss ist, aber auch Bubble Tea hat. Und jetzt, die setzen aber voll auf Bubble Tea und haben auch Insta und das voll beworben. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt die anderen <lacht> kaputt machen vielleicht. Oh ich weiß nicht. Ich werde einfach zu dem gehen, der näher ist. Oder wenn ich sehe, Mensch, hier stehen wieder 27 Menschen, dann gehe ich doch lieber ähm, die fünf Schritte weiter zu dem anderen Laden, wo wahrscheinlich nur zehn stehen. Das könnte gut passieren. Ja, wir sind heute äh, am Trend. Tag der Ausstrahlung, am 10. Mai. Und Lennart, zeigt äh, gestern, also eigentlich seit heute, ähm, ist es in Spanien so, dass äh, der Alarmzustand aufgehoben wurde. Also wir waren ja seit November in einem Alarmzustand in Spanien. Das heißt, ähm, es gab die rechtliche Grundlage, war somit gegeben für Ausgangssperren. Es gab äh, sechs Monate lang eine nächtliche Ausgangssperre in Spanien. Ähm, und die fällt jetzt weg. Jetzt dürfen die Autonomien, haben jetzt so vielleicht unterschiedliche Regeln. Ich äh, lese kurz vor, wie es weitergeht. Die nächtliche Ausgangssperre, die entfällt jetzt bei uns. Das heißt, wir können uns wieder in der Nacht draußen frei bewegen, was sehr schön ist, weil wir äh, letzte Woche, am Ende der letzten Woche hatten wir 31 Grad. Ich sagte, es ist so schön, so schön warm draußen. Ähm, und was darf man jetzt noch machen? Ähm, eigentlich bleibt der Rest ziemlich gleich. Man darf sich mit maximal sechs Personen treffen, privat und öffentlich. Ähm, die, das Gastgewerbe hat bis äh, 22 Uhr auf, darf aufhaben, bis zu sechs äh, Personen pro Tisch draußen und äh, bis zu vier Personen drinnen. Dann dürfen wir auch weiterhin, das dürfte man bisher auch, Hochzeiten, Taufen, Kommunions und so feiern, mm, aber jetzt maximal 30 Personen äh, drinnen und 50 draußen und es dürfen auch wieder Veranstaltungen stattfinden mit äh, bis zu 500 Personen drinnen und bis zu 1000 draußen, aber wir müssen genehmigt werden. Aber äh, man darf sie nur mit sechs Leuten treffen. Ja, aber das ist ja mit Sicherheitsabstand und allem drum und dran. Und dann gibt es noch ähm, touristische Aktivitäten mit einem äh, Führer, bis zu 15 Personen und Sport. Aber, ja, aber nur mit einem Führer. ne? Und Führer sind ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg sind die rar geworden, habe ich gehört. Ja, das stimmt allerdings. Äh, und Sport 30% Auslastung in den Fitnessstudios. Ja, da schlägt der Christoph jetzt natürlich direkt voll zu. Natürlich. Das hast du den Vertrag schon verlängert. Ne? Nee, habe ich nicht. Ich habe ihn auslaufen lassen, beziehungsweise habe ich nicht mehr verlängert, weil, und das ist eigentlich der Dealbreaker, ähm, man muss im Fitnessstudio beim Sport machen ähm, die Maske auflassen. Das war eigentlich so der ausschlaggebende Grund. Ja, das ist halt ein bisschen anstrengend unter Umständen. Ne? Das, das verstehe ich. Ja. Aber beim Sport, die tragen, ist schon. Ist aber Pflicht in Spanien. Ja, okay. ja. daher. Ja, der, Christoph, der, der hat Magenprobleme man hört es heute richtig. Ja, ich brauche ich brauch eine Remi. Nee, du brauchst hier mal wieder ähm, ein üriges, Christoph. Ich merke schon, dein, dein Magen gelüstet ist nach Altbier. Der hat sich da Anfang 2020 so dran gewöhnt. Ich glaube, ja, er hat das, schon, das, da, schon das in der, da. Schon in der Tram von Düsseldorf nach Duisburg dachte sich dein Magen, ja, ich könnte schon wieder ein halbes, ein halbes, halb vertragen. Vertragen. <lacht> 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 Ja. tragen. Ah, ja. Ja, ja. Gut, aber, was äh, ist... Ich, ich wollte nur eins Lenne. sagen. Dr. Marc ja. Benecke, hast du mich markiert auf Facebook? Der hat auch, ja. auch gepostet. Ein, ähm, ja, so ein Marktstand. Der jetzt auch das neue, ihr, ihr seht, ich hoffe, ihr hört die Anführungsstriche, die ich mache, das neue Trendgetränk Bubble Tea anbietet. Ähm, ich war bei diesem Laden tatsächlich auch der, der Jüngste, der sich ein Bubble Tea gekauft hat. Die einzigen Personen, die älter waren, waren Eltern, bei denen sich meistens aber nur die Kinder Bubble Tea geholt haben und sie selber nicht. <lacht> das war quasi die Generation Bubble Tea 2.0. Oh ja, das ist die schlimmste. Ähm, Lennart, Schlimmer als Millennials. Christoph, wir sind Millennials. Fuck. Ähm, Lennart, wir müssen, wir müssen jetzt über was Ernstes sprechen, weil wir sind so ein bisschen der inoffizielle Podcast für das Discountergewerbe. gewerbe Der Grund, brutale Killerspiele. <lacht> ja, genau. Ähm, das Ganze bei allem, bei allem kannst du das ständig einfach sagen. Der Grund, brutales Spiel. Brutale Spinnerkide. ja, genau. Brutale Spinnerkide. <lacht> Ja, Lennart, Aldi und Lidl bekommen Konkurrenz. Was? Christoph, erzähl mir mehr. <lacht> warte, warte, ist es, ist es der Russen-Aldi? Nein, es ist nicht der Russen-Aldi. Wie, wie heißt dieser Russen-Aldi nochmal? Ich, ich, ich muss, ich vergesse immer, wie der heißt. Christoph, wie äh, heißt der Russen-Aldi? Google einfach Russen-Aldi, ich glaube, du kommst drauf. mehrere äh, Mere, 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 Mere. Also die haben immer noch, ähm, all die glaube ich, nicht geschlagen. Habe ich auch schon lange nichts mehr von hör gehört. Aber ich dachte mir jetzt, er meint bestimmt äh, Mere. Mere, wie, wie spricht man der aus? Ich glaube in der Türkei würde man sagen Mere. Ja, aber es ist halt äh, russisch und nicht türkisch. Das ist ein guter Punkt, glaube ich. Ne? Äh, aber, apropos Türkei, es gibt jetzt anscheinend einen neuen Lieferdienst in Deutschland, der nennt sich Gitier. Ich Aha. nenne es Gitier. Ich weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht. Oh, und, ich finde Gitier cool. Das ist ein 10-Minuten-Lieferdienst. Mhm. Und, und der bringt dir quasi alles, was, was du, ähm, was du vom, vom, vom Aldi bräuchtest. Was du da sonst kaufen würdest. Oder der, der soll dir so ein bisschen den, den Supermarkt ersetzen, ne? Das weiß ich nicht ganz. Ich, ich kenne das hier in Spanien, ähm, dass du über Globo, wo du normalerweise ähm, dein Essen bestellen kannst, ja. gibt es auch ähm, einen Supermarktlieferdienst. Das heißt, du kannst im Supermarkt quasi per App einkaufen und die bringen es dir vorbei. Ah ja, das ist natürlich sehr praktisch. Ich glaube, das höchste der Gefühle in Deutschland, also sowas hat Flaschenpost, also hat sowas, glaube ich, schon mal so einen kleinen Maßstab, wobei, also auswahltechnisch. Aber hauptsächlich beim Rewe kannst du halt bestellen und dann abholen, glaube ich. In manchen Städten kannst du, glaube ich, auch liefern lassen. Aber da kannst du zum Beispiel auch bestellen und abholen. Aber glaubst da, da gibt es im Deutschen auch keine anderen Anbieter, die sowas anbieten, oder? Glaubst du, Lennart, dass für Single-Väter oder äh, sagen wir so für junge Männer, die gerne Väter wären, dass es äh, in Deutschland das Angebot Fick und Collect gibt? Ich erinnere mich da sehr gut an ähm, echte Nachrichten, echte Reportagen ähm, vom letzten Jahr, wo sich die, die Bordelle Corona-Fit gemacht haben, wo sie eine Plexiglaswand hatten, äh, wo die Prostituierte dann ihren Unterleib drunter herschieben kann und ihr Oberleib ist aber durch die Plexiglasscheibe geschützt. Ja, Es kann also. Sind wir explicit, Christoph? Sind wir explizit? Wir, wir können gerne explicit werden, ich habe kein Problem. <lacht> ähm, genau, also der Unterleib kann durchgeschoben werden und dann kann da die Party abgehen und der Mundschutz wird auch nur zum Oralverkehr abgenommen. Wie es sich gehört. Ich ja, finde, das trotzdem trotzdem wurden die Puffs nicht aufgemacht, Christoph. Unverschämtheit. 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 Was ebenso unverschämt ist, dass unter diesen die Preise, 10 Die Dienstle Preise bei Meere sind unverschämt günstig, Christoph. <lacht> Aber bei diesen 10-Minuten-Lieferdiensten haben sich bisher in Deutschland nur Gorillas in Stellung gebracht. Die das sollte, ich man, nicht. sollte man auch. Ja, das sind doch, das Menschen, sind Menschenaffen. nur Gorillas. Menschen, Menschenaffen, oder? Gorillas. Sind das nicht diese schwarz einen Oder sind das beides Menschenaffen? Ich bin, ich bin nicht im Bilde. Wo ist die Biologin hier im Haus? Ja. War es zu teuer, sonst hätten wir eine, eine Biologin in die Redaktion eingestellt. <lacht> Aber unentgeltlich. Wär, auch, auch das wäre zu teuer. Selbst ohne Geld, ich werde zu teuer, ja. Weil die ständig bei Githir irgendwelche Dinge bestellt. Das ist ja das. Ja, und die sind ja in 10 Minuten da. Das ja, muss Amazon zuerst, zuerst mal schaffen. Glaubst du, bei 10 Minuten gibt es dann 1 Minuten irgendwie Rückgabegarantie oder so? Ja, ich glaube, pro Minute zu spät ähm, gibt es generell erstmal einen Euro Rabatt oh, und du hast oh. 14, 14 Minuten Rückgabe. Recht. Ich muss ganz kurz noch eine Geschichte erzählen. Ich habe vor einem Monat oder so haben wir uns abends eine Pizza bestellt bei Glovo und ähm, die kam nicht an und kam nicht an, und bekamen wir einen Anruf vom, vom Kundenservice von Glovo, äh, dass die, äh, die Frau, die die Pizza ausgefahren hat, hatte einen Unfall mit ihrem Roller. Und die waren dann so, keine Ahnung, hat sich so angehört, als hätten die jetzt erwartet, dass wir uns voll aufregen, weil unser ja, Essen ich, nicht kommt. Christoph, die wussten, dass du Deutscher bist und die hatten erwartet, dass du sagst, ich als deutscher Staatsbürger, das ist mein Recht, dass ich hier, ich habe ein Recht ja. auf diese Pizza. Ja. Ich habe mein, kein mein Verständnis Verlanzung. dafür, dass jemand sich bei einem Unfall gegebenenfalls auch noch schwer verletzt hat. Ich habe ein Recht, als Gast in diesem Land diese Pizza jetzt zu bekommen. Und ich verlange von ihnen, dass sie mir jetzt die Pizza unverzüglich bringen und das Geld zurückerstatten. Und einen ja. Gutschein fürs nächste Mal. Nicht zu vergessen. Es ist dein Recht, Christoph. Ne? So musst du reagieren als Deutscher. Das, ist, das erwarten die ja auch. Zum Glück hat meine Freundin das Telefon abgenommen, weil sonst wäre es genauso gekommen, wie du erzählt hast. Und sie hat sich dann, konnte wir ja hoffen, es geht ihr, wir, sie sagt wir, sie. <lacht> Und der Christoph dachte so, hoffentlich spricht sie über unsere Pizza. <lacht> ja, wir hoffen, es geht dir gut. Ja, aber nee, dann haben wir halt woanders bestellt. Ja, das war die tolle ähm, Glovo ähm, ausfordert und hatte eine Unfallgeschichte. Ja, Glovo, das hört sich irgendwie so falsch an, Christoph. Das ist Angeblich machen die äh, an einem guten Tag bis zu 80 Euro am Tag. Aber das ist quasi äh, Lieferando auf Spanisch, oder? Ist wahrscheinlich der, ja. gleiche, der gleiche Träger auch, oder? Ich die Caritas, ich weiß es nicht. Ist nicht Caritas hinter Lieferando? Ja, ja, ich glaube schon, die Caritas. Ich glaube auch. ja Oder ähm, Zentrale Wohlfahrtsstelle. Oder ähm, gibt ja auch eine andere Wohlfahrtsverbände. Ähm, ich habe sie im Studium alle mal gelernt. Es sind auch nur sechs Stück oder so. Ähm, AWO gibt zum Beispiel noch. AWO. Ja, Arbeit Arbeiterwohlfahrt. Der, der Paritätische Wohlfahrtsverband. Auch, auch ganz bekannt. Diakonie. Ähm, Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, habe ich schon gesagt. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich es auch alle gesagt. Vielleicht habe ich jetzt einen vergessen. Sorry dafür. Aber Caritas sollten wir eigentlich aussparen. Die sind ja gegen Tarifverträge, weil sie selbst dann schlechter zahlen würden. Aber lieber sollen doch alle schlechter bezahlt werden und dann einfach zu Caritas gehen und da dann besser bezahlt werden. Ja, ganz genau. Caritas, ist das nicht auch, was man irgendwie mit den Zähnen hat? Ja, ja, das habe ich gehabt, Caritas. Hast du Caritas gehabt? Ja, ja, in 2,6er. 2 B, ich, ich habe die Namen der Zähne schon wieder vergessen, Christoph. Ja, deswegen gebe ich ihnen irgendwie so ganz einfache Namen, so wie Harald. Michael. Und Harald, genau. Jürgen. <lacht> Jürgen. Ah, oh, der Jürgen. Ja, der Jürgen tut schon wieder weh, du. Oh. Dietmar. Dietmar. Oh. Geraldine. Ich mache aber, ich habe immer auf cool. meiner einen. Ähm, also, ich habe ähm, oben unten eingeteilt, ja. Und immer die gleichen Zähne, die haben immer den gleichen Namen. Also, oben ist Claudius und unten ist Claudia. Ah, es ist sehr, sehr klug. Äh, verstehst du? Ja. Also, du hast quasi oben und unten Zähne. Ja, genau. Und die weißer Zähne, weil man ja nie weiß, ob die rauskommen, ähm, die heißen Kim, weil da ist egal. So. Ah, es ist sehr klug. Das ist sehr, genau. sehr klug. Genau, die heißen einfach Kim und Toni. Das kann ja Mann wie Frau. Das, ah. Genau. Das ist, sehr, das ist gut, sehr klug, ne? Ja. ja, das ist richtig gut. gut. Ja, Überleg mal, da könnte man ein richtiges oh. Business aufmachen. So. Mal, hier, Heidi klummert damit, angehört. hier Hans und Franz für ihre Brüste, die Namen. Ach, ja, aber komm. das ist ja gar nichts. Zähne, da kannst du ähm, 36 Namen kannst du vergeben an einem guten Tag. Ja, es sind, ja, acht, ja wenn dann die, die Weisheitszähne zurechnet, plus du brauchst Namen männlich-weiblich. Ja, finde ich gut. Find ja, ich, und ich, und ich jetzt, eine Christoph, gute Idee. und jetzt rechne das nochmal in, äh, in Mark um. Jetzt rechne das nochmal in Mark Güte. um. Meine Güte, da würden wir ja oh. Ja, oh, und oh. wie viel das erst in Grad Fahrenheit halt, äh, ist, das, das wisst ihr alle selbst. Ja. Wenn du dann aber noch <lacht> muss ich nicht mehr zu, mehr zu sagen wenn du dann aber noch die Wurzel ziehst dann wird es kritisch
1: Sehr gut, weg
0: von Business Ideen zu ähm, einer anderen äh, Nachricht und zwar Lennart, was war am Wochenende am 7. Mai im Neon los in München was war da los? Ich, ich will nicht so groß drüber sprechen, aber ich habe... Nur ganz auch, kurz. Ich weiß nicht, ob wir Werbung für Religion, Christoph, also es, es gibt ja Katholiken, es gibt Evangelische, es gibt äh, Freikirchen, es gibt, gibt auch andere Religionen, wie zum Beispiel Judentum, Hinduismus, äh, Muslime. Ja, ich weiß nicht, ob wir da so einseitig Werbung machen dürfen. Aber in Deutschland gilt ja die tolle Regelung, Gottesdienste dürfen irgendwie stattfinden, Events nicht. Generell, ich will mit dieser Aussage jetzt nicht dazu verleiten, dass Events wieder stattfinden sollen. <lacht> aber ich will natürlich auch nicht gegen die Religionsfreiheit sprechen, aber vielleicht gegen die äh, Freiheiten, die die Religion momentan genießt. Denn es gibt ja so evangelikale Freikirchen und die machen dann so Partygottesdienste, sag ich mal. Ja, also no hate, Gottesdienst kann ja von mir aus auch was Schönes sein, wenn man dran glaubt. Wir tun es halt eher nicht. <lacht> Und bei uns denkt man beim Gottesdienst auch eher an äh, ho, ho, ho und dann hinknien und dann singen. Aber die machen halt also richtig ekstatische Gottesdienste. Und die machen im Neon, im Kinopalast oder so, machen die ein mega Event. Kannst dich anmelden und dabei sein und gibt alles, gibt eine richtig geile Predigt, Christoph. Es gibt Worship und Jesus steht voll in der Mitte. Nice, oder? Das ist ungefähr der Sprech übrigens, mit dem das beworben wird. Ich finde es ein bisschen unangenehm, einerseits. Andererseits denke ich mir, gut, wenn ich da drin wäre, wäre es wahrscheinlich ziemlich geil, aber am Ende glaubt man halt trotzdem an etwas, was man nicht so belegen kann. Ne? Es gab ja in den 70er Jahren zum Beispiel ähm, Jazz Gottesdienste. Das war auch voll hip für junge Leute. Ja, aber dann, Jazz ist Ahnung, schon ein Teufelswerk, ne? Ja, aber das war so der, der Versuch, so a wider shade of pale so in, in die Kirchen reinzubringen. Vielleicht und war und da Olli die Dietrich ja mal und anwesend. Der war ja auch gern im, in Jazzclubs unterwegs damals. Ja. Hat er selbst auch gespielt. Später mit den doofen, das war weniger Jazz, aber ja, der war früher auch richtig im, im Jazz so drin. Ja, ja. Sind auch in der Regel äh, gute Musiker im, im Jazz, wie wir Deutschen Jatz, sagen. Stimmt, Jazz. Ich habe gerade eine Doku über die DDR geguckt, da hat er auch gesagt: die beliebteste Fernsehserie in der DDR ist Dallas. Dallas. <lacht> Natürlich. Aber ich finde, das Beste ist eigentlich nicht Jatz, sondern ein, ein Jatzer. Er ist ein Jatzer. Ja, das klingt eigentlich wie ein Schimpfwort. Das klingt so nach essen Sandler. Ja, also. <lacht> ja, aber das Wort kennt man in Restdeutschland nicht so. Sandler? Ja. Ja, stimmt auch wieder. Ja, genau. Aber, ach, schön diese Aussprache. Ich habe Radio gehört. Am, am, Vor am Vortag habe ich Radio gehört. Und oh. da haben sie irgendwie über, über Mikrochips geredet oder so. Und die hat zu Anfang hat sie immer von, von einer Chipfabrik gesprochen. Ich dachte so, ja, ist es jetzt Englisch und Deutsch für Schiffe? Oder warum geht es hier bei der Chipfabrik <lacht> Aber das ist ja auch ähm, typisch Ruhrgebiet eigentlich, dass da viele Leute, wobei das war Bayerischer Rundfunk, dass da viele Leute, die sagen ja auch, ich gehe zum Chinesen, das chemie ja. Ja. Chipfabrik Wobei die, die Bayern tendieren da ja zu auch äh, Chemie, Chemie zu sagen, ne? Chemie. Ich sag okay, ich bin in Kef, der der berühmte Kev. Ja, der beim Natürlich. Büro, der ganz oben sitzt. Ja, ich bin, ich, ich ich, hab mich ja wie wir damals diese NRW, ich weiß, wir, wir sind jetzt wieder wiederholen uns wieder ständig, aber damals in unserer legendären Ruhrgebietstour wurde ich ja ständig als Christoph angesprochen. Ähm, ja, Christoph, ja. Nervt auf Dauer, aber ist in Ordnung. Man muss einfach auch in eine gewisse ist ist Dialekt, Toleranz. Das, das muss man, genau, genau, Christoph, das muss man akzeptieren. Das das ist genau äh, ist mein Punkt, einfach, Lennart. Ist einfach gefragt. <lacht> ja, mit Christoph und Lennart. <lacht> genau, aber es ist komisch, dass im, im Bayerischen Rundfunk, ähm, dass sie da so, ja, so schlampig mit der Aussprache umgehen. Das, äh ja, vielleicht sollten wir mal jemanden vom Bayerischen Rundfunk ähm, ähm, einladen. Ich meine, wir haben ja noch rausgefunden im Nachgang zu unserer letzten Sendung, das ist, glaube ich, nur. <lacht> drei öffentliche Rundfunkanstalten in Deutschland gibt, die PraktikantInnen ähm, eine Aufwandsentschädigung bzw. Eine, eine, einen Lohn bezahlen. Ne? Und da zahlt ja. der Bayerische Rundfunk mit 900-irgendwas Euro tatsächlich am besten. Und der WDR am schlechtesten mit 400-irgendwas. Aber ich sag mal so, wenn von wie viel Rundfunkanstalten gibt's? Es gibt keine 16, aber 7 ja, oder acht. Ja, und wenn davon überhaupt nur drei zahlen, dann ist es auch schon gut, wenn man der am schlechtesten zahlende ist, weil alle anderen ja. Gar nichts zahlen. Da ist was dran. Und vor allem ist das Schöne beim Bayerischen Rundfunk, wenn man äh, in München ähm, das Praktikum macht und man da irgendwo unterkommen muss, dann muss man eh ungefähr das Doppelte von dem verdienen, was man bekommt, damit man überhaupt die Miete zahlen kann. Ja, ja, das stimmt. Ja, Christoph, aber wo könnte man sparen? Ja, wir können es ja heute. Wo könnte man sparen? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht beim Gehalt der Intendanten. Nein. Wir ja. haben es letzte Woche gehört. Sehr viel Verantwortung. Äh, wenn man sich irgendwie wieder äh, rausreden muss, wenn äh, die WDR-Redaktion verkackt, weil sie irgendein Oma-Lied machen. Ja. Ähm, ja. Das ist viel Verantwortung. Und Christoph würde jetzt sagen, stellt einfach mich ein. Ich brauche auch, ich brauche nicht mal die Hälfte vom Gehalt und ich stelle mich dahin. Ja. Ich mache eine breite Brust. Habe ich sowieso. Ja. Habe ich sowieso, ja. Ich habe ein breites Kreuz. so Und ähm, ja, fertig. Ja sollen die ganzen äh, Nazis zu mir kommen. <lacht> dann würde ich ihre Mutter beleidigen. Und dann ja, gehen sie sagen wieder. wir mal so, das viele Gehalt muss man dann natürlich auch in, die, in den Ausbau der eigenen Haustechnik stellen, wenn man sich dann tatsächlich ähm, ja, vor sowas schützen muss, wenn halt unangenehme äh, Leute zu Hause auftauchen. Ne? Da muss man halt schon mal den, den Grenzzaun muss man regelmäßig erneuern. Ja, die, okay. die immensen Stromkosten für den Stromzaun, die, die Patronen für die für die Selbstschussanlage sind ja auch nicht so billig, die ständige Wartung der Selbstschussanlagen. wird jetzt, das, das jetzt über Nachtpersonal <lacht> der, der Burggraben, ja, der muss ja auch wieder verfüllen, wenn er dann das Grundstück wieder weiterverkaufen verkaufen will oder so, muss bestimmt wieder verfüllen. Ne? Ist wie Löcher in der Wand. Burggraben bitte kannst du schon machen, aber danach bitte wieder zuspachteln. Aber natürlich mit anderem Sand, weil das macht man in der Wohnung ja generell immer so zuspachteln. Ja, ist nicht ganz die Farbe, ist egal. Ist egal, streichen wir noch mal drüber. <lacht> weiß ist weiß. Ja, genau. Ja, also ist, äh, wo könnte der öffentliche äh, öffentlich-rechtliche Rund- und Fernsehfunk, keine Ahnung, wie man, wie man. ich will versuchen, beides die öffentlich-rechtlichen. Okay. Wo könnten die sparen? Ähm, das Problem ist ja, dass viele gar nicht sehen, wie viel im öffentlich-rechtlichen wirklich drin steckt. Ist ja nicht so, dass viele sagen ja, ARD und ZDF. Ein öffentlich-rechtlichen. Ist ja, ist ja dasselbe. Ist ja wie, wenn ich CDU wähle, kann ich auch SPD wählen. Zum Beispiel. <lacht> ähm, ob jetzt, ob jetzt ja, wobei, Klaus Kleber also ich glaub, die Ja, ich ob ich jetzt CDU oder SPD wähle, Christoph, in den letzten Jahren war der Unterschied, glaube ich, nicht mehr so groß. Das lag natürlich ist ein, nur daran, dass die SPD Junior-Partner Nur daran hat es gelegen. Also ich würde sagen, ob jetzt Klaus Kleber die Nachrichten liest oder. Gudula Krause. Ja, oder ein, ein Thomas Schröder. Oder, äh oder Jan Hahn. Leider verstorben übrigens jüngst. Jan ja. Hahn aus dem Sat 1 Frühstücksfernsehen. Können wir hier nochmal erwähnen, auch wenn er natürlich beim Privatsender gearbeitet hat, mit äh, nur 47 Jahren. Ja. Psst. 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 Es geht jetzt Schlag auf Schlag wieder. Wir sind, ja. die, sind, wir sind schon wieder in der Zeit, wo die Leute nacheinander wegsterben, wie die fliegen. Ja. Das ist richtig, ja. Auch Thomas Fritsch, ne, haben wir ja letztens erzählt. Gestern noch im Wichser gesehen und äh, schon vor ein paar Wochen gestorben. Das ist richtig, ja. Es geht, es geht Schlag auf Schlag. Und ich der finde, Grund, brutale Killerspiele. Ja, und ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen könnten hier zum Beispiel auch ansetzen, ja, äh, und vielleicht einfach anstatt Personal zu entlassen. Hups, da ist mir jetzt, ist mir jetzt ein bisschen Arsen ins, ins Glas. Ja. Hups, <lacht> ja. Ja, so würde Christoph das machen natürlich als Indant vom, ja, vom gesamtdeutschen Rundfunk. Genau, weil da muss ich ja wieder quasi das Rechtfertigen sagen. Ja, das war ein Arbeitsunfall, es, wir bedauern es sehr, dass ja, wir haben als öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt öfters als ihnen einfach unbeaufsichtigt rumstehen. Das ist einfach so, ich, ich bin total. Total leid. Es ist wirklich, es ist. Oh, ich oh, so machen, wie Klaus wie, Kleber, Es ist furchtbar. <lacht> Oder ich mache es einfach so wie die Japaner, ähm, die den einfach hinstellen und sich so verbeugen so und hoffen, hier, äh, ich bitte um Verzeihung. Ich habe hab da auch einen ganz schlechten Sketch im Kopf, einfach, wenn sich jemand so verbeugt, egal, jetzt auch, muss man jetzt nicht mit Japaner machen, da wird dann vielleicht wieder ähm, rassistisch. Ja, rassistisch, aber vor der Queen verbeugt man sich ja zum Beispiel auch so, So Rassismus gegen Ende, da ist okay, ist okay, ihr habt schiefe ja, Zähne, ja. Nein. Äh, ja. Und wenn die sich einfach so Du so sie nicht mal richtig benennen, weil ihr nicht ja. weißt, welcher Zahn über welchen. Und dass man dann einfach irgendwie in dem Moment, wo die so, so nach vorne gehen, einfach so, so einen Tisch davor stellt. <lacht> so, die einfach richtig so Dong, ja, einfach so Dong. Ja, ich glaube, gibt es nicht sogar? Es gibt auch so ganz verrückte japanische ähm, Werbung oft, japanische Fernsehwerbung, wo Leute zum Beispiel so nach hinten umfallen und dann kommen sie wieder rauf in so einem Sit-up. Und dann sind es ja, auch so einem ja. Sportgerät. Und da könnte ja. ich mir auch vorstellen, dass halt jemand sich so verbeugt und dann aber irgendjemand, was da drunter hält, keine Ahnung, ein Ziegelstein, dann zerbricht er drauf und dann kommt er wieder hoch und da hat er so ein Bart und so einen Judo-Anzug an und macht irgendwas und dann ist es die Werbung für die, für die neue Judo-Schule in der Stadt. Oder Karate, Karate ist, glaube ich. Oder es, oder? es gibt ein Das wäre Christoph. Lennart, Lennart, lass mich dich ganz Chris kurz. kurz lass Chris mich Chris dich Chris ganz kurz, ganz kurz. Leonard, ganz kurz Leonard, nein, 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 nein. Lass können, mich können bitte, uns verfolgen? <lacht> lass mich ne, Jetzt, jetzt muss ich sagen, dass du es vergessen hast. Ah. Diese Idee mit diesem Verbeugen gibt es in einer ähnlichen Form schon bei Mr. Bean, wo er die Queen schon. trifft. In ähnlicher Form. Ich aber weiß aber es nicht genau, das, dann, was du gesagt hast. Er kommt dann aber nicht hoch und ist ein äh, Karatelehrer, oder? Nein, ist er nicht. Nein. Ist er nicht. Okay, siehst du? Ja. Du, das ist, meine Idee war inspiriert. So, ja, so nennt man das, glaube ich. Und jetzt noch ganz kurz, um einen kleinen Bogen zu, zu schließen, nochmal kurz zurück zum, zum Wichser und japanischen Spielershows. Es gibt eine japanische Show, wo Männer ähm, Karaoke singen müssen. Karaoke, ihr wisst ja, das große japanische äh, Spiel überhaupt. Das ist ja sehr beliebt in, in Japan, Karaoke singen. Und in dieser Show äh, wird den Männern quasi beim, beim Thema Wichser zu bleiben, während dem Singer singen einen, einen runtergeholt. geholt. Ja, da bekommt das der Begriff Notenständer nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, ich sage nur Big in Japan. Ja, es ist, es ist halt einfach wie, so. Wie ich kann wir jetzt nicht so wie viel ich die Kurve, Christoph? wie kriegen wir Nein, die verdammte ich will, Kurve? Ich will ja. Ich wollte jetzt vorher noch was erzählen, mir ist jetzt wirklich empfallen. Ach. Mensch, ja christoph mensch ja dass sowas passieren kann Boah. Mm, mm, mm. ich genieße ich gerade das bier ich glaube wir müssen wir müssen noch mal reinhören christoph Wir müssen noch mal reinhören achtung leute jetzt kommt absolut high quality soundqualität jetzt jetzt pass auf aufnahme Wunderbar, oder? Ja, zerstören oh, die das ist. Ding! Einmal noch, Christoph, einmal noch. Mach Aufnahme mal. läuft! Das krasse ist, das Geräusch ist komplett verzögert. Und da frage ich mich jetzt: liegt es an der Aufnahme oder ist es einfach, weil der Schall langsamer ist und ich das ja in der Wahnsinnig. Ich guck's ja, ich habe jetzt nicht die 32-fache Zeitlupe, aber in der 8-fachen Zeitlupe. Und dass es mir dadurch einfach nur so vorkommt, als wäre der Schalt, als würde er nicht passen. Ich meine, man das kennt es ja von ich Raketen. Warte, ich mache die, mach die Zeitlupe mal woanders hin. Jetzt hören wir hör es nochmal. Ihr seht es nicht. Hallo, play please. So, jetzt von vorne. Aufnahme läuft. Ja, das ist tatsächlich die Verzögerung des Schalts. Wahnsinnig interessant, immer wieder. Äh, Physik, ja. die begeistert. Das ist wie bei dieser Werbung für Rachet Ofenkäse. Äh, Käse. es Wo, gibt, heißt, gibt aber auch mal. anderen Ofenkäse. Ähm. Mach's nochmal. Komm, Lennart, mach's nochmal. nochmal. Nein, noch. Mal. Nein, nein, noch nein, Christoph, du kannst gerne Bier. Nein, komm, du kannst gern ich wollte gerade sagen, du kannst gern Bier aus meinem Bauchnabel trinken. Das können wir nochmal machen, aber. Das Spiel ist so hat geprickelt. Komm, mach's nochmal. Später, mal. Christoph, legen wir eine Pipeline. Eine, eine Pipeline von Zaragoza nach Landshut. <lacht> <lacht> um wie aus meinem Bauchnabel zu drehen. Ja. Die Saukraft hätte ich gerne, ne? So. Ja, du weißt, ja ist. Und dann kommt so ein Stück Banane in den Strohhalm rein. Und dann ziehst du dich blöd. Ja. Ja. Wer kennt das nicht? Das ist das Problem. Ja, ich muss mich jetzt 20 nicht ärgern. Ich wollte noch irgendwas erzählen und mir fällt es einfach nicht mehr ein. Schade, schade. Ähm, guter Tipp immer. Für dich, Christoph. Guck einfach Aufnahme in unser... Läuft. <lacht> ja, mach's nochmal, komm. <lacht> das, das war's jetzt, Christoph. Das war's jetzt. Das, das muss ich unbedingt als, als Klingelturm für mein Handy nehmen. Einfach. Aufnahme läuft. <lacht> ähm, du hast mir noch geschickt, Christoph. Ein Bericht. Von Big Black, ähm, von, äh, von der BBC. Nämlich, ah ja, die Domain von Google Argentina wurde ganz kurzzeitig für 2 Dollar, äh, zwei, ungefähr 2 zwei Pfund, wie, wie viel ist es in argentinischen Peso? S 600, glaube ich, ne? Ja. Ähm, verkauft. Christoph, äh, erzähl du die Geschichte. Äh, Entschuldigung, 270. 270 argentinische Peters. Pesos. Pe ja, es ging darum, es, ähm, es war ein Fehler von, von Google, die Domain wäre eigentlich noch gültig gewesen, aber sie stand zum Verkauf. Also und es war das wahrscheinlich ein... ein Fehler von dem, von dem Domainverwaltungsdienst. Ja, es war. Oder? Angeblich war die Domain noch bis Ende Mai oder Juni gültig und sie stand aber zum Verkauf. Das hat einer gesehen. Und hat es halt als Gag, weil ich dachte, er kommt eh nicht damit durch, gekauft für zwei Dollar. Und er hat dann das Zertifikat oh. auch bekommen. Er hat das Zertifikat bekommen und denkt sich, oh Scheiße, ja. das wollte ich eigentlich gar nicht. Natürlich ist es jetzt wieder einigermaßen resolved, wie man in Bayern sagt. Ja, was halt, oh und shit, er wollte es eigentlich gar nicht. Ich finde es nicht schlimm, wenn das jemand macht, bei so einem Big nicht. Player ich. wie Google. Ach, ich auch aber, nicht. Ja, wenn Kann es man schon total mal ein totaler Arschloch ist, dann, dann wird es schwierig, aber wie, wie würde Google wahrscheinlich sagen, jeder ist käuflich. Scheiß dich zu mit meinem Geld. Ich, ich, kann leider, ich kann leider nicht den gesamten Dialog. Jetzt so ein Einspieler, Christoph. Jetzt so ein Einspieler. Ja, das wäre es natürlich. Aber man muss aufpassen mit deutschen Schauspielern, Lennart, das weiß man. Ja. Ähm, ich, ich, ich stecke die hinten und vorne rein. Mein Geld natürlich. <lacht> Aufnahme läuft. <lacht> man muss aufpassen mit deutschen Schauspielern. Ja, denn äh, zum Beispiel ähm, gab es ja diese Aktion Alles äh, dicht machen vor ein paar Wochen. Hashtag Alles dicht machen. Ja, Entschuldigung. Raute. Hashtag, Raute. Ich vergessen. Alles dicht machen. Und jetzt ist ja dieser dieser äh, Bruchpilot Volker Bruch, ähm, ist ja Mitglied von die Basis geworden. Und hast du schon mitbekommen, ich weiß, es ist jetzt wieder uralt, mich ich das erzähle, alles so, oh, christopher das ist so alt, das ist so Oberzähl vom Krieg. Ähm, äh, ja, meiner ist wenigstens zurückgekommen. Ja. Mhm. Äh, Ha, ha. Ähm Christoph, Christoph, Christoph oh, aber das, früh, Witze, das, das, früh, das ist zu früh. Solche früh. Witze. Das ist zu früh. Christoph, die Sorry. sind verschollen. Verschollen. Ja. Und fälschlicherweise für tot erklärt. Ja, die kommen wieder. Die kommen wieder, wirklich. Die, die hätten alle die ein schönes Leben in England und Russland. Ja. Ähm, ist bei die Basis und die Basis auf Arabisch heißt ja Al-Qaida. Ach, wirklich? Ja. Ohne, ohne Flachsitz ohne Witz, ohne den üblichen doppelten Boden der Kinder. Ja, witzig, aber ich meine generell ja gar nicht so dumm, Dass man so an die Basis sich knüpfen will. Also der Name generell ist ja nicht schlecht. Ist ja, die Linksjugend hat ja auch Basisgruppen, also das sind quasi Al-Qaida-Gruppen. Ja. Könnte man so sagen. Wenn man es jetzt so flachsig so hinsagt, so, hey, wir können mitmachen bei der Al-Qaida-Gruppe so, könnte man. Muss man nicht. Lennart, wie ist das? Wie bist, du? Wie bist du drauf bei solchen Themen? Sagst du, man muss Künstler vom Werk trennen? Oder sagst du, weil der jetzt damit gemacht hat, schaue ich keine Filme mehr mit ihm? Ah, jetzt steigen wir ganz tief in die Diskussion ein. Die Frage ist natürlich, ob man solche Leute dann weiter beschäftigt. Also die Frage, die ich mir jetzt stellen würde, wenn ich eine Filmproduktionsfirma hätte, wäre natürlich erstmal nicht die moralische, sondern die Geldfrage. Ne? So, schadet ich. mir Kevin Spacey. Jetzt mehr, wenn ich ihn einstelle, als er mir nutzt. Und ich glaube, bei der Stimmung, die wir momentan haben, ja, das glaube ich schon. Das kann sich irgendwann wieder ändern, kann passieren. Bei manchen Sachen, sage ich auch man muss sich mit dem Thema halt ein bisschen befassen. Ich verstehe es, wenn man sagt, ich habe keinen Bock mehr mit denen zu arbeiten, ich halte aber ganz oft, unterstelle ich dann, ich unterstelle Filmfilmen oder so sehr gern, dass sie es halt nur wegen dem Geld machen und nicht aus einem moralischen Grund. Dass die einfach diese Denke haben, die ich jetzt gerade vorgespielt habe, so, nützt mir das mehr oder schadet mir das mehr. Ähm, allerdings gucke ich trotzdem gerne auch American Beauty oder so. Ja, wenn er jetzt auf Kevin Spacey geht oder auch Miramax Filme oder so. Ich schaue immer noch gerne die alten Werke und ich werde die auch weiter gucken, weil ich die immer noch als guten Film erkenne und manche sagen natürlich auch, ich lasse mir das nicht kaputt machen dadurch. Ähm, ja, mir, mir macht sich das einfach nicht so kaputt dadurch. Genau. Wie würdest du das Hand handhaben, Christoph? Es ist sehr ja. schwierig, es ist, es ist richtig Es ja. kommt auch darauf an, es was ist halt, man die, macht. die Leute haben ja trotzdem Talent, sie sind ja unter Umständen trotzdem gute Schauspieler ja? Der WDR hat ja jetzt auch nicht direkt gesagt Oh, neuer Münster Tatort ist schon abgedreht und geschnitten den, den senden wir jetzt aber nicht Kann man auch Vielleicht fällt es so. nicht, nicht auf Wenn wir Liefers rausschneiden <lacht> Verpixeln, Christoph Einfach Liefers komplett verpixeln So wie ähm, So wie den Wendler bei DSDS Ja Wäre eine Möglichkeit. Ich, ich, es ist tatsächlich man eine sehr schwierige ein Mal Frage. Hätte jetzt, jetzt komplett verpixeln können? Hätte man. Und jedes Mal, wenn er spricht, piep, piep. Allerdings wäre das wahrscheinlich ziemlich unfair, weil er einfach nur gestorben ist und nichts Böses gemacht hat. Ja. Schwierig. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe keine wirkliche Antwort drauf, weil es kommt auch ein bisschen, bisschen drauf an. Also zum Beispiel für jemanden, Künstler wie Michael Jackson, äh, wo alle sagen: Ja, nach dieser Dokumentation gab es ja auch diese Leute, die gesagt haben, wir dürften keine Musik mehr von ihm im Radio spielen. Damit kann ich leben. ja. Also in einer Welt, in der Michael Jackson nicht existiert, kann ich sehr, sehr gut leben. Äh, da müsste ich zum Beispiel auch Bruno, da müsste ich Bruno Mars zum Beispiel auch nicht ertragen. Ja, aber ich finde, er sollte immer noch satirisch aufgegriffen werden dürfen. Zum Beispiel bei South Park. Oder Eminem in seinen Musikvideos. Zum Beispiel. Gucke ich zu wenig. Gucke ich zu wenig, bin ich nicht im Bild. Ja, ich, ich kenne auch nur die uralten Videos von Eminem. Wo, wo der noch die silberne Maske aufhat, ne? Mit dem, mit dem Panda-Gesicht. Äh, genau, und der hat dann später für so eine Totenkopfmaske ausgetauscht, oder? Ja, genau, die war aber aus Plastik und weiß-schwarz. Genau. Und mit so einem umgedrehten Cap. Hat er nicht irgendwie dann mit einem österreichischen Casting schon mitgenommen, hat gekifft und jemanden verprügelt? Nee, nee aber ich glaube, er hat sich dann äh, am Schluss doch gegen die Brille entschieden. Ah, ja, stimmt. Das war's. Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, Crazy People sind out there, auf jeden Fall. Ne? Ja, bleiben wir beim Thema Musik. Oder, oder möchtest du noch was sagen, wie du entscheiden würdest? Du hast gesagt, du, du weißt nicht so richtig, ne? Das es ist, ist schwierig, schwierig, weil, es, wenn ich jetzt einen Künstler habe, der mir sehr nahe steht, äh, im Sinne von, den habe ich als Jugendlicher oft gehört und in meinen einsamen Stunden hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Morrissey sp spricht über, äh, genau, Morrissey, zum Beispiel Bre Breaks das ist, das, ist nicht das, das ist nicht das Schlimmste. Das ist ja für Brexit, ist mir eigentlich hübsch egal. Okay, ja. ähm, aber er ist, äh, gab es ja auch diesen, diesen Ding jetzt vor, vor ein paar Wochen, weil er in einer Simpsons-Folge dabei war und er hat sich beschwert, wie er dargestellt wurde. Hat aber vorhin noch schön Werbung dafür gemacht, dass die Folge kommt. Ähm, <lacht> hm? Ja, es ist, ja, Morris ist halt so, genauso wie John, John Leiden von, von den Sex Pistols. Ja, das sind Leute, die. Ähm, vor allem dadurch leben, dass sie so sich gegen einen vermeintlichen Mainstream immer positionieren. Das heißt, sie waren halt in den 70er, 80er Jahren eher links, in Anführungszeichen, weil es einfach eine, äh, gerade in England, eine eher konservativere Gesellschaft war. Jetzt ist es halt so, die ganze Vogue-Culture und so, da finden sie es halt cooler, äh, leicht rassistisch zu sein und so ein bisschen so äh, rechtes Gedankengut cooler zu finden und sich auf so Meinungsfreiheit berufen. Ähm... Ja. Meine, wir, wir hatten ja jüngst auch in Deutschland äh, Volker Niedecken von, ähm, von der Höhner. Ja. Wo, der wurde ja zum Beispiel aus der Band geschmissen. Ich glaube, Gita Gitarrist. Vertue ich mich jetzt, bin mir nicht sicher. Gitarrist. Äh, Gitarrist und bekennender Querdenker oder Sympathis Sympathisant von Querdenkern. Ich weiß nicht genau. Ähm, er hat sich äh, ein paar Mal anscheinend auch auf seiner privaten Facebook-Seite dazu geäußert. Er ist jetzt kein wirklicher Querdenker, er kennt angeblich laut Henning Kraubmacher die, äh, die Gefahr von Corona schon an, aber er findet einfach gewisse Maßnahmen übertrieben und hat halt da ein bisschen in so einem Nest rumgestochert, wo normalerweise ja eher Querdenker aktiv sind. Ist halt auch die Frage, soll man so Leute dann einfach rausschmeißen oder sagt man, wir müssen das als pluralistisch-demokratische Gesellschaft aushalten. Ja, die Frage ist, als Gesellschaft müssen wir es sicherlich irgendwie aushalten, aber muss man es als Filmfirma deswegen billigen? Muss man als Band es aushalten? Ja, ich meine, Iced Earth, ähm, der eine Typ, ich weiß gar nicht, wie das im Nachgang dann noch weitergegangen ist, aber der eine, der ist ins Kapitol ähm, mit rein. Also da zum Beispiel, klar, ist jetzt auch weit weg in Amerika, ich kann mich nicht richtig reinversetzen, aber da zum Beispiel hätte ich jetzt keine Skrupel zu sagen Du bist aus der Band raus. Der muss weg, der muss weg. Genau, aber da, da würde ich zum Beispiel sagen, der muss aus der Band raus. Ähm, da haben wir keinen Bock drauf. Das verstehe ich auch. Oder wenn jetzt jemand einen Hitlergruß macht oder sich irgendwie komplett äh, rechts oder komplett irgendwie, auch wenn sich jetzt jemand äh, zu Gewalt bekennt zum Beispiel. Wenn der sagt, äh, wir brauchen eine Revolution in Deutschland. Ja, egal ob nach links oder nach rechts und die muss ähm, durch Gewalt durchgeführt werden, weil unser demokratisches System reicht dazu nicht aus. So jemanden würde ich dann auch sagen, möchte ich nicht unbedingt mehr im Fernsehen zeigen und auch in meiner Band nicht mehr haben. Die Frage ist immer, wie, wie schlimm ist es und als wie schlimm wird es empfunden? Ähm, es ist halt so, es wird ja immer von Freiheit gesprochen und es ist ja auch schlussendlich die, die Freiheit ähm, zu entscheiden, ob man so eine Person dann weiterhin zeigen möchte oder nicht. Also das ist ja auch, es ist ja, frei geht ist ja kein, kein One-Way. Ja, ist ja ein Multiple-Way. Ja klar, also sagen Konstrukt. wir mal so, die Fernsehsender oder so, die werden ja auch nicht gezwungen, diese Leute nicht mehr zu senden oder jetzt auch Johnny Depp. Also ich weiß gar nicht, wie die Story jetzt ausgegangen ist. Ist ja irgendwie das große Geheimnis so, stimmt's jetzt, stimmt's nicht? Sollen wir jetzt Johnny glauben oder Amber? Also feststehe, Johnny ist schon ein ziemlich weirder Typ auf jeden Fall. Ähm, und wurde ja auch aus den Harry Potter ähm, Prequels jetzt rausgenommen. Und das zum Beispiel finde ich komplett übertrieben. Ähm, ähm, oder sehr Lundoktron weitsichtig, oder? Es war halt so ein, wir sind lieber vorsichtig, weil wenn es jetzt zu einem Urteil hm. kommt, dass uns das dann ähm, dass uns, Nee, aber das, das, das ist das, das finde ich generell äh, falsch und es ist ja auch mittlerweile geht es ja sogar noch weiter. Es wird ja überlegt, in so alte Filme mit künstlicher Intelligenz ja zum Teil Product Placement einzubauen. Das ist Netflix-Idee, oder? Äh, ja, keine Ahnung, aber das ist, äh, wird auch überlegt und ich finde einfach auch zum Beispiel, ähm, ich finde es äh, besser äh, irgendwie im Vorspann zu erwähnen, dass äh, man halt gewisse Dinge heute anders sieht. Äh, aber du hast ähm. jetzt gerade über Product Placement gesprochen. Ja, das ist jetzt, ja, das war jetzt nur so, so nebenbei. Ja, aber mit, mit, dem, darum, mit dem Vorschneiden, das macht ja zum Beispiel Disney bei seinen Filmen, genau die sagen, und äh, hier werden Rollenbilder propagiert, die so nicht mehr gültig sind. Genau, und das finde ich persönlich besser, wie äh, rumzudoktern. Wobei er natürlich auch immer sagen muss, für gewisse Menschen sind diese Rollenbilder wahrscheinlich immer noch. Ja, klar. Ähm, aber aber um, mir geht es primär nicht um das, sondern es geht einfach darum, dass ähm, Filme immer ein, ein historisches Zeitdokument sind. Und es ist ja so, es ist ja eine, eine Symbiose. Einerseits äh, beeinflusst der Film kann einen kulturellen, einen sozialen Kontext beeinflussen und gleichzeitig findet der Film aber auch immer in diesem sozialen, kulturellen Kontext ja. statt. Es ist ein Zeitdokument und wenn wir anfangen, diese Zeitdokumente äh, wirklich komplett zu ändern, dann versuchen wir damit Geschichte zu ändern. Und das funktioniert nie. Das funktioniert nie. Ähm, ja, da man ja gucken, kann man wie vor als Zeitdokument sehen, so. Ja, aber das müssen wir, das müssen wir aushalten. Wir müssen uns mit dieser äh, Geschichte auch dementsprechend auseinandersetzen. Äh, und das bringt mehr, meiner Meinung nach, eben auf, dieses auf die Problematik aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, das ist halt damals entstanden, das bewerten wir heute anders, wir würden mhm. das so nicht mehr machen und ähm, aus den und den Gründen. Finde ich besser als zu sagen, es war ja nie was anderes und wir löschen auch die originale Version, damit das nie wieder irgendwie ausversehen gesendet wird. Wie zum kann. Beispiel meinst du jetzt bei ähm, Pippi Langstrumpf oder so, meinst du jetzt, oder? wo die Bücher auch umgeschrieben, äh, was heißt umgeschrieben? Das Wort Negerkönig wird durch Südseekönig ersetzt. Ja, das, da habe ich weniger ein Problem damit, äh, mhm. tatsächlich. Aber ist ja äh, im Endeffekt auch ein Zeitdokument, oder? Das Buch? Ja, ja, schon. Aber das kann man ja auch theoretisch, könnte man auch kommentieren äh, und dementsprechend vielleicht in der Fußnote erwähnen, hey, das hieß früher anders und aus diesen diesen Gründen haben wir uns ja. entschieden. Ich glaube, der verändert. Hintergrund ist ja oft, ähm, also auf der Befürwortungsseite zum Beispiel, dass man so ein Buch dann ändert oder einen Film, ist ja oft, wenn wir es nicht ändern, dann <lacht> akzeptieren wir es. Beziehungsweise, wenn wir einen Kommentar in ein Kinderbuch schreiben, die Kinder werden den Kommentar nicht verstehen. Nee, aber die Bücher werden ja vorgelesen. Ja, klar bis zum gewissen Alter äh, schon, aber dass man dann sagt, nein, es war, also, ich glaube, die Befürworter dessen sagen, ähm, nein, es war auch damals nicht okay, das so zu schreiben. Es ja, war ich auch war damals schon aber falsch. Ja, aber, aber das ist ja, aber das ist eben genau der Punkt, was ich gesagt habe, es ist ein Produkt der Zeit. Ich sage, ich bewerte das mhm. ja nicht. Ich beschreibe ja nur, was war. Und das ist halt der große Unterschied, ob ich äh, mich der Geschichte äh, mit dem aktuellen äh, keine Ahnung, mit dem aktuellen Kulturverständnis, das wir haben, ähm, dem äh, nähere, oder ob ich einfach nur beschreibe, was zu diesem Zeitpunkt passiert ist und versuche zu erklären, warum, oder zu verstehen, warum gewisse Dinge so sind, wie sie waren. Und da bringt es mir halt nichts zu sagen, ähm, es war damals nicht okay, darum müssen wir das jetzt äh, rausschneiden, weil wir dadurch im Endeffekt Geschichte versuchen umzuschreiben und das funktioniert nicht. Äh, das wird nicht funktionieren und das ist äh, meiner Meinung nach fatal, weil ähm, man zum Beispiel äh, sagen kann, ja, das war ja früher, war ja voll rassistisch, die Zeit damals so, Ja, ja, ähm, äh, habe ich nicht so mitbekommen. W woran machst du das fest? Ja, ja, das hat man ja zum Teil ja in Filmen sogar gesehen. Ja, zeig mal, kennst du irgendwelche Beispiele? Ja, gibt es schon, aber haben sie rausgeschnitten. Weißt du, also ja, ich glaube auch so eine lange Sicht machen, da Auswahl, die ergeben sind, wenn man sich das mal in so einem geschichtlichen Langzeitkontext… Äh ja, ich verstehe, dass es Leute gibt, die sagen, wir wollen das raushaben, weil es einfach diskriminierend ist und so. Ich, ich, ich habe ja Verständnis dafür, aber <lacht> ich glaube, dass es nicht zielführend ist. Ich finde eine Debatte darüber und um zu erklären, warum mhm. das äh, falsch ist, besser wie zu sagen, wir schneiden es raus und tun so, als wäre nichts mhm. gewesen. Ja, und bei Schauspielern ist ja aber auch oft das Argument, oder gerade bei Büchern noch mehr das Argument, äh, wir bezahlen diese Person weiter, wenn wir ihre Bücher kaufen. Ne? Ja. Das ist da ja oft das Argument. Also, dass jetzt ähm, eine Schauspielerin oder ein Schauspieler Tantiemen kriegt, wenn ein Film ausgestrahlt oder gekauft wird, das ist, glaube ich, größtenteils nicht so. Dafür dient das mhm. Studio hauptsächlich dran. Die äh, SchauspielerInnen haben ihre Gage bekommen. Aber bei Büchern ist es ja so, dann bezahlt man ja noch dafür. Ne? Ich glaube, deswegen sagen viele, nein, das müsste geändert werden. Oder nein, ich konsumiere das bewusst nicht. Ja, es ist, also gerade bei Kinderbüchern ist es halt in der Hinsicht verständlicher, weil man sagt, man will natürlich äh, diese Sprache den Kindern nicht irgendwie mit auf den Weg geben. Und du kannst ja auch die Kommentare einfach komplett überlesen. ne? Also du musst die ja nicht lesen. Das ja. war ja lange diese Begründung bei, bei Mein Kampf oder so. Ja, auch wenn das kommentiert rauskommt, man muss den Kommentar ja nicht lesen. Ja, aber das ist halt auch so. Da wird ja auch die Debatte so verkürzt, dass es heißt so, wer das Buch liest, wird automatisch ein Nazi. Ja, ich glaube nicht. dass also Das, das ist Buch ist vor allem also ich ziemlich glaub, langweilig. Also ich glaube jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass Hitler an die Macht gekommen ist, weil alle Deutschen irgendwie meinen Kampf gelesen haben und gesagt haben, boah, das ist ein richtig geiles Buch. Ne? <lacht> Doch, Christian. Also, der Grund, der Grund, <lacht> brutale Killerspiele. Ja, der wahre Grund. Also, und äh, ich finde einfach, man muss sich halt auch mit solchen Dingen auseinandersetzen können. Das ist aber generell, glaube ich, ein, ein Problem, weil man natürlich mit einer gewissen Haltung und Wertung rangeht. Es ist schwierig, sich solchen Dingen äh, von einer, sage ich mal, in Anführungszeichen nüchternen Sichtweise zu nähern. Ähm, was aber meiner Meinung nach in einem wissenschaftlichen Kontext äh, notwendig ist, die Wertung kommt ja immer irgendwann dazu. Aber zuerst, wenn ich es analysiere und versuche zu beschreiben, komme ich halt nicht drum rum, erstmal so wertfrei wie möglich an die Sache ranzugehen. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt meinen Kampf analysiere, dass ich sage, ja, so wenn man es jetzt rein logisch betrachtet, analytisch ergibt das schon Sinn. Und das geht es ja nicht. Es, die Wertung kommt ja irgendwann sowieso ähm, und sagt, okay, das ist menschenverachtende Scheiße. Aber wenn ich jetzt einen Erkenntnisgewinn rausziehen möchte und zu verstehen, warum ähm, die Ideologie der Nationalsozialisten so und so funktioniert, dann kann ich halt nicht äh, vornherein schon sagen, äh, jetzt mit geschlossenen Augen da rein. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, bei, bei Filmen ist es halt meiner Meinung nach so, ähm, dass es ein, ein Zeitdokument ist. Und ich einfach, äh, man muss vielleicht hier unterscheiden zwischen ähm, dem, was man schlussendlich ausstrahlt, wobei ich es da auch fatal auch weil man diesen Diskurs von, von der Bevölkerung wegnehmen möchte. Man möchte, wenn man es rausschneidet, scheut man den Diskurs mit der Öffentlichkeit einzugehen. Und das ist das, was mich, glaube ich, am meisten stört. Ja, ich glaube, man muss da einfach differenzieren, wie zum Beispiel Filme wie die Feuerzangenborde, ja, sind im Dritten Reich entstanden, werden immer noch gezeigt. Ist auch okay und Filme wie zum Beispiel Der ewige Jude werden nicht mehr gezeigt ist auch okay und die werden tatsächlich nur gezeigt oder die kann man nur einsehen wenn man sich geschichtlich damit befassen will Ja. zum Beispiel dass man da guckt aber da in unserer Zeit die meisten Filme ich unterstelle jetzt mal den meisten Filmen dass sie keine direkt propagandistischen äh, Zwecke verfolgen Das ist zumindest nicht der Primärzweck ist ich glaube der Primärzweck ja. ist ähm, Geld zu erwirtschaften und einfach Unterhaltung zu bieten und dass man das dann auch durchaus weiter zeigen kann. Und dass man es dann genau als Bild der Zeit betrachten kann, und aber nicht als Bild der Zeit betrachten muss. Ne? So wie manche Sachen, die halt ganz krass sind, die musst du als Bild der Zeit betrachten und die sollte es halt nicht so jetzt sagen, ja, jetzt ist hier der 100. Geburtstag, deswegen machen wir jetzt hier große Filmwoche, nur mit Filmen von dem und dem Typen. <lacht> ja, ja. Aber wie gesagt, ich finde, man man also wenn es jetzt um Populärfilme geht, äh, keine Ahnung, irgendwelche Disney-Filme, in denen bestimmte rassistische Stereotype reproduziert werden, ähm, dann ist es natürlich ein Problem. Aber wenn man es kommentiert, meiner Meinung nach, ähm, kann man so wenigstens einen Diskurs mit der Öffentlichkeit eingehen. Ob diese den Diskurs annimmt, liegt dann natürlich an der Öffentlichkeit. Aber meiner Meinung nach ist diese Haltung besser, als zu sagen, es ist äh, einfach nichts passiert. Es gibt das einfach nicht. Ja, das ist tatsächlich gefährlich, wenn man dann die Originale auch nicht mehr hat oder die Situation, die du schon beschrieben hast. Ja, es ist, äh, es kommt ja dann öfters vor, dass ähm, äh, einfach Folgen, also die werden nicht nur irgendwie von irgendwelchen Seiten genommen. Es gibt ja ähm, zum Beispiel äh, in England gab es ja einige, zum Beispiel äh, Fawlty Towers wurden Folgen entfernt, weil man sich, für zum Beispiel, ich glaube, das war sogar, ja, das war die über die Deutschen die Deutschen kommen. Da ja, Ist sie auf weil, der deutschen Blu-ray auch nicht drauf? Doch, doch, aber die, die wurden auch von der BBC-Seite entfernt. Ähm, Ach so, okay. Also vom BBC iPlayer mhm, und solche Sachen. Und das finde ich ehrlich gesagt ähm, zum Teil übertrieben. Ähm, man könnte das, wie gesagt, mit einem kleinen Warnhinweis versehen. Ähm, und dann ist es halt so, dass die ja nicht komplett gelöscht werden. Ja aber es gibt Fälle, wo quasi das Original vernichtet wird, mhm. damit es ja nie wieder so gesendet werden kann. Man versucht das quasi. Es sind dann so Dinge, wo es dann irgendwie keine Ahnung so Bootleg-Versionen gibt, weil irgendwo im brasilianischen Fernsehen mal eine Version kam und die hat jemand auf eine VHS mitgeschnitten oder so. Und das sind halt dann die begehrten Sammlerstücke. Und ich finde, das muss nicht sein. Ja? Ähm, es ist in Ordnung, wenn man ja, wenn man eine andere Version schneiden möchte, aber bitte nicht die Originale vernichten. Das wäre fatal. Weil man kann Dinge einfach nicht ungeschehen machen, die so passiert sind. Das, das wird gern versucht, aber es, man macht es damit nicht besser, sondern eher meiner Meinung nach eher schlechter. Und zerstört nebenbei noch Dinge, die einen bestimmten historischen Wert haben. Und auch wenn es Dinge sind, an die man sich vielleicht nicht so gerne erinnert, sie haben einen historischen Wert. Und es ist wichtig, dass man solche Dinge auch behält, damit man möglichst viel... Der Vergangenheit äh, rekonstruieren kann, zumindest versuchen, weil hundertprozentig bekommt man sowieso nicht hin. Nicht mal 50%ig, aber sich wenigstens schrittweise annähern kann. Das ist mein Appell in der heutigen Sendung. Nicht ganz der Kreis zum Wichser, wie viele vielleicht gehofft haben. Ja. Aber vielleicht kann man sich <lacht> darauf einigen, kann man Oliver Kalkofe rausschneiden aus der Wichser? Ich finde ja. Ähm, Was hat er gemacht? Dann Blackfacing hat er gemacht. Ja, da muss er weg. Der muss weg. Der muss weg. Dann ist der Kreis geschlossen. Ja, und ich mache jetzt noch ein, ähm, eine Exposition, einen Anhang. Wie nennt sich das, Christoph? Äh, Appendix. Ein Appendix mache ich jetzt noch. Ähm, ist das nicht ein unnützes Anhängsel? <lacht> ich mache noch einen kleinen Musiktipp. Ähm, Aufmerksam geworden, muss ich leider gestehen, durch Insta- und Facebook-Werbung. Reagiere ich ja eigentlich nicht drauf. Aber in diesem Fall schon. Nämlich, ähm, lange haben wir nichts von denen gehört, zuletzt glaube ich 2012, äh, Marina and the Diamonds, war damals so ein, so ein heißer Name, ja, mit Prima Donna in den ähm, Charts, kein guter Song, wie ich finde, habe jetzt aber durch Zufall rausgefunden, auf dem Song ist auch der äh, Song Bubblegum Bitch, den ich ganz gut finde und Marina and the Diamonds tritt jetzt ohne die Diamanten auf heißt nur noch Marina und hat jetzt den neuen Song ähm, Purge the Poison rausgebracht, der mir tatsächlich ganz gut gefällt. Christoph, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal sagt, äh, es gibt ein Popmusikstück, was ich mag, aber es, es ist jetzt passiert. Ja, ich finde Marina, ist, ist ganz gut, das ist ganz gut. Also Prima finde ich tatsächlich auch nicht so schlecht. Nee, nee finde ich nicht, finde ich nicht. Ist für mich ein typisches Zeichen von ähm, Lieder, die in den Charts landen, sind von manchen Künstlern, nicht die besten, so zum Beispiel für Alligator. Ja. Alligator, ja, weiß, ja mit dem willst du Mitdrogen mit mir Drogen nehmen. Ja, ist ein guter Song, aber er hat bessere. Oder auch die Ärzte. Ja, also jetzt nicht ich die Charts der 80er, sondern die Charts der 2000er. Beste als M&F wird es halt nicht. <lacht> ja, Chris, ich habe jetzt Lust, mit dem Wohnwagen wegzufahren, ein bisschen zu grillen. Ja. Auch wenn mir das Blut vom Kopf läuft. Ja, weißt du, alles ist Punk. Da verdacht. Es kommt ja im Herbst, es kommt im Herbst ein neues Album raus von den Ärzten. Ich bin auch sehr gespalten der Meinung. Wirklich oder was?
1: Ja, ja ohne Scheiß. Live jetzt.
0: oder nochmal? Haben sie jetzt ja, Zeit? Live. live, Ja jetzt haben sie Zeit wahrscheinlich. Ja, ja gut, li ja, genau, live, live Album. Ja, weil live Album. Nee, ist ja nicht, live, nicht. Nicht live. Nicht live. nee. Ja, wann hätten sie denn live gespielt im letzten Jahr? Ja, keine Ahnung, wieso, ah. keine Ahnung, das das beste live aus 30 Jahren. <lacht> Machen ja manche. Weißt du, ein neues Album. kriege ich irgendwie bei, bei Spotify angezeigt. Ja, yeah, Elvis hat ein neues Album, wo man so denkt, so <lacht> The King's Alive. Ja, aber wie kann er ein neues Album haben? A little less conversation. Ja, im, im Dubstep little House Remix. Action. Ja. <lacht> Von Elvis. Von ja, featuring Skrillex ja das fand ich, ich so schlecht Puh, vielleicht gar nicht so schlecht doch da komm ja doch dieser eine Song dieser eine Song dieser eine der mit, mit dem der mit dem der einzige da, der in den Charts ah, war von Skrillex. dieser eine Song weißt du eben mit dem mit dem Dropout und dann ja da wird so ganz leise und dann warte warte wird so ganz leise und dann Christoph ähm, dann kommt einer und äh, ja macht äh, Mach das hier? Aufnahme läuft. Der, der, war, der war wirklich gut, der, der war gut. So machen wir die Einspieler jetzt einfach immer, Christoph. Einfach live vom Handy. Ja. Zum Reinschneiden sind wir zu faul. Soundqualität ist da auch gar nicht so gut, weil dann könnte man uns irgendwie striken vielleicht. Ja. Weißt du Three Strike Law? Beim dritten Mal musst du ins Gefängnis. Ja. Wie In den USA. Ja. Aber ähm, du kannst dich zweimal fürs gleiche Verbrechen äh, verteidigt, verteidigen. Äh, Verurteilt werden. Also für das Gleiche, meinst du jetzt, wenn ich dich jetzt, ich kann jetzt, wenn ich dich umbringe, nicht zweimal für, für Mord Sa sagen oder wir mal so, Sagen wir mal so, ich glaube, da gibt es auch Filme drüber, ich bin jetzt nicht ganz im Bild, aber ich glaube, wenn du jetzt mich umbringen wollen würdest, es ist aber noch nicht getan hättest, aber aus irgendeinem Missverständnis heraus, wegen Genmanipulation und sonst was, würden die glauben, du hättest mich umgebracht? Und dafür würdest du ja ins Gefängnis kommen. Und dann kommst du wieder raus. Und würdest mich dann nochmal umbringen, dann wirklich ähm, theoretisch, ich glaube, wenn man das Law dann ganz gerade auslegen würde, könntest du dafür dann nicht nochmal eingesperrt werden, weil du dafür schon verurteilt worden bist. Natürlich würde man dann sagen, okay, das war ein Fehler, da war er zu Unrecht drin. Ähm, gibt da so einen Film, ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt es Double Chaplin... Nee, Charlie <lacht> Chaplin. ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Es gibt da einen Film, der sich damit ähm, befasst auf jeden Fall. Christoph? Ja, äh, ich bin gerade abgelenkt gewesen. Sorry. Achso, ja, ich, ich finde es leider nicht mehr raus. Schade. Ja. Wie wir in Frankreich sagen. Ich, ich versuche gerade noch, aber es, es klappt nicht. Es klappt nicht. Doppelmordfilm, Double Jeopardy, Double Double Jeopardy, Double Jeopardy. Ah, Jeopardy. Deutscher Titel Doppelmord. Ähm, Libby Parson ist mit ihrem scheinbar dun, dun, wohlbe... Dun, dun, ja ja. Dun, 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 das wird das wird das schon sein. Das wird das schon sein, Christoph. Also ähm, einfach mal Double Jeopardy googeln. Dann versteht ihr, was ich meine. Und jetzt gleich muss ich dieses geile. Oh, dann posten wir heute zwei Stories, Christoph, ob wir uns das leisten können. Werden wir sehen. Übrigens, unsere Facebook-Seite wird schlecht bedient, ähm, weil sich mein Insta nicht mit unser Facebook verbindet. Ah, oh. ah, oh. oh. Complaints, Complaints, Mr. Sackboy. Oh. Also in diesem oh, Sinne. Läuft. Tschüss. Adieu. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.